0: Eh, sí es importante cuidarse, es importante hacer eh, ejercicio. Y una de las cosas que me más me impresiona y que he aprendido durante estos últimos meses es que es importante tener limpieza en eh, las personas que te rodean. Las personas que te rodean son clave para tu crecimiento porque o te pueden impulsar o realmente te pueden tirar para abajo de una forma que cambia tu vida y, y probablemente la vida de las personas que están cerca de ti.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio del podcast del Nerd from Chile. En esta oportunidad vamos a conversar con Carlos Valerio. Él es una persona que vive actualmente en la Ciudad de México. Tuve la oportunidad, como decimos en la conversación, de vivir en esta época en donde podemos conocer gente a través de las redes sociales. En este caso fue Twitter, donde nos conocimos con Carlos. Y tuvimos una conversación, decidimos participar en los podcasts de, de cada uno. Y esta es una conversación donde vamos a hablar sobre todos los desafíos que Carlos está teniendo ahora con una plataforma que él creó que se llama 0 a 100 es una plataforma que tiene una misión muy noble, muy importante, diría en estos momentos, que es de la de enseñar programación, la de enseñar eh, habilidades para poder trabajar en el desarrollo de software. Carlos recibió un regalo muy grande cuando era chico, un computador de su papá, y nos cuenta esa historia de cómo eh, ese evento eh, afectó en todo su, su desarrollo como, como profesional. Y bueno, él posteriormente también empezó a... Profundizar en otros idiomas, de lenguaje de programación como Python, JavaScript, y ahí pudo, ¿no es cierto?, darse cuenta de todo el potencial que tiene esto en la tecnología. Y eh, bueno, como les decía al inicio, nos vamos a hablar en particular sobre cómo él empezó esta plataforma, cómo él empezó este viaje también de, de emprendimiento en la Ciudad de México, en todas las también algunas facetas que uno tiene que vivir como emprendedor que tiene que ver con. Incluso yo, yo lo he podido vivir con la sanidad mental, con la capacidad de poder mantenerse enfocado sin tener que a lo mejor perder el foco en el producto que estás eh, realizando. Hay un par de tips muy buenos que Carlos nos da sobre la sanidad mental y sobre cómo puedes mantenerte en tope con eso. Y como les decía, todo este viaje que tuvo Carlos en la Ciudad de México, asistiendo a Meetups, conociendo a otros emprendedores, él, antes de 0 -100, tuvo también otro, o está todavía participando de otra plataforma que se llama Servivo. Él nos va a contar también esa historia. Así que vamos con esta conversación que está cargada de tips, de aprendizaje, que Carlos ha tenido que vivir durante estos últimos años. Espero que disfrutes mucho esta conversación. Vamos. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
0: Felipe, muy feliz de estar acá. Muchas gracias por la conversación.
1: No, gracias, Gracias a ti. Para los que nos están escuchando, yo ya participé en el podcast de, de Carlos. Y tuvimos la oportunidad de conversar. Es curioso en los tiempos en que vivimos en donde podemos realizar estas amistades en Twitter, que es no sé, donde podemos encontrar dentro de los que tú estás gente muy interesante y gente que está haciendo cosas parecidas en Latinoamérica, tú, Carlos, específicamente en México y eso. Así que muy, muy contento de tenerte acá en este, en este podcast. Yo quiero ir directamente al grano, quiero empezar a conversar contigo y te quería preguntar cómo fue que empezaste a meterte en todo este tema de la tecnología, no sé si fue desde niño o si es mejor en tu adolescencia, pero ¿cómo te atrajo esto?
0: Esto es algo que nunca me han preguntado y es una de las cosas más interesantes de mi vida, de hecho. Yo entré a la tecnología cuando era un niño Yo obtuve una computadora muy pronto. En México es algo pronto, como a los 9, 10 años. Y me di cuenta de que podía yo hacer cosas Nunca me gustaron los videojuegos A mí me gustaba estar armando cosas Y era muy inquieto Y me di cuenta de que podía uno Crear su propio portal Y que la gente lo podía visitar Y ahí conocí algo que se llamaba HTML Por curioso nada más Entonces yo no tenía en ese entonces acceso a inglés y me metí a aprender y encontré en YouTube un montón de tutoriales, pero en inglés. Y más o menos imitaba lo que veía que ellos hacían y logré hacer mi, mis, mis primeras páginas. Después conocí otras cosas y así me fui introduciendo poco a poco de una forma autodidacta hasta que desarrollé como mi, forma, mi propia forma de aprender. Así es que así entré de niño.
1: ¿Quién te regaló ese, ese
0: computador? Mi papá. Mi papá compró una computadora. Era una computadora PC ensamblada, ni siquiera era, un, era una computadora nueva como tal, era una, una PC ensamblada y yo me enamoré de esas
1: cosas. ¿Y por qué, por qué tu papá, tu papá también a lo mejor le gusta esto o por qué vio esa, esa oportunidad?
0: Y, mi papá no, no tenía ninguna relación con la tecnología, hasta el día de hoy es una persona que no tiene una relación directa con la tecnología pero siempre es una persona inquieta que le gusta ver todo lo que es nuevo, le, le gusta obtenerlo y le gusta observarlo, y yo creo que él se dio cuenta de que a través de, esa, de ese aparato nuevo podía darnos acceso a cosas. Yo creo que él lo intuía.
1: Muy, muy bien, ¿eh? mira, qué, qué curioso. Eh, yo creo que podría describir a mi papá de la misma forma. Él creo que vio esa oportunidad, pero no con un computador, sino que con el inglés. Hace, estamos hablando de de los principios de los años 90, en donde él dijo, este va a ser un, un, una, habilidad, una habilidad importante en el futuro, y, sí. ¿no es cierto?, me estuvimos en un colegio que enseñaba bien inglés, así que, qué curioso, yo creo que me hizo mucho, mucho sentido con mi propio papá también. Oye, y, y cuando recibiste este regalo, me, me dijiste que empezaste a, a ver todo este, el HTML, las páginas web, en ese tiempo podríamos decir que era la web 1.0 todavía, no no había sí. dos caminos ahí.
0: No, no, no había nada, no había ni un camino, ¿sabes? Yo ahí comencé a conectar en blogs con niños. O sea, esto es interesantísimo porque, mira, yo estaba basado en una ciudad pequeña que se llamaba Puebla, pero dentro de esa pequeña ciudad yo vivía en un, en un lugar todavía más chico que se llama Cholula, es un lugar en donde prácticamente pues, no hay mucho, no hay mucho que hacer. Hay una pirámide gigantesca, la más grande creo que del mundo en, en anchura y nada más. <risa> y ahí, desde ese pequeño lugar conecté con chicos y chicas que también estaban inquietos en, en Colombia, en Brasil, en Venezuela y que también les interesaba la tecnología y les interesaba aprender cosas. Entonces ahí en los pequeños blogs comencé como a, a conocer gente que eran de mi, de mi propiedad y también había gente más grande que te pasaba recursos ya en español, ahí contacté con gente en España y, y así fue como más o menos me fui haciendo, como te digo, una, una guía como de aprendizaje. Y yo empecé a hacer tutoriales en español, en YouTube, cuando tenía oh, wow. 10 o 11 años.
1: Lo que yo aprendía, lo enseñaba de vuelta. Y ahí, cuando ya viste ese poder que todos veíamos en ese momento de, de la tecnología, ahí me imagino que no seguiste una senda, pese a que, y vamos a hablar de eso después, pero pese a que, estás metido en este proyecto ahora que enseña el lenguaje de programación, pero ahí no seguiste esa senda como más ahondando en un, en un lenguaje de programación, sino o, o, o cómo fue esa evolución después. Empecé a
0: aprender acerca de HTML, lo aprendí un poco mejor. Hasta el día de hoy no considero que haya sido lo mejor, pero después me di cuenta que no me gustaba tanto. O sea, lo que hoy conocemos como Frontend no me encantaba tanto y me empecé a meter a Python y me gustaba porque hacía yo pequeños scripts eh, de estos de juego, y los enviaba por Messenger, le daban clic mis amigos y les apagaba la computadora, cosas así traviesas, cosas de niños <risa> y ese tipo de cosas la, las, las empecé a hacer y llamé Python descubrí que me gustaba mucho recolectar información me gustaba mucho como construir las tripas de las cosas que están por detrás, y me empecé a meter más a Python y luego conocí JavaScript y JavaScript descubrí que era increíble, era el lenguaje de las grandes oportunidades que me permitía hacer casi de todo con un solo lenguaje y me, me enamoré un poco de JavaScript. También aprendí PHP, perdón para los que saben PHP, pero no, la verdad no me gustó nunca.
1: <risa> bueno, yo soy uno de los PHP lovers y no no te preocupes, no hay, no hay problema. Eh, hay mucha gente que con PHP le pasa que es como el lenguaje de los dinosaurios, pero eh, yo por ejemplo conozco un framework que se llama Laravel, Probablemente varios en México, y sé que en México varios lo conocen. Y fue como un renacimiento de PHP. Yo creo que los frameworks tienen ese poder de darle un toque distinto a un lenguaje. Pese a que el lenguaje igual, en cierto, sus fundamentos le dan también la, la capacidad para, para usarlo bien o no. Pero los frameworks igual tienen ahí una buena una opinión del lenguaje. Y sí, PHP yo también lo aprendí cuando era, cuando estaba en la universidad. Y también ¿Ah, sí? Java. Java también fue otro lenguaje que tuve ahí en mis inicios. Java es,
0: es interesante. Yo nunca lo nunca lo aprendí, nunca lo vi, porque me, me parecía que en aquel entonces tal vez tenía una percepción er, errónea acerca de lo que uno debía aprender o no aprender, pero dije, bueno, si esto lo enseñan en la universidad, no lo quiero aprender. Como un poco de rebeldía. Entonces empecé a aprender cosas como Go, pero, o sea, aprender y medio hacer cosas, no es como que sepas. Eh, sí. A, a, a go. Pero nunca me gustó. Fíjate, no me, nunca me gustó ni me llamó la atención Java. Ahora lo veo. Sí. Digo. Qué
1: útil es. Eh, sí, yo creo que, bueno, ahora el, el, el mercado que está muy fragmentado y creo que Java también se enfoca más en cosas más enterprise, más que un en startups. Si un startup tú lo ves y estás usando JavaScript o estás usando Python o, o no. Ruby on Rails, sí. eh, entonces está, está mucho más tirado para, diría, más corporativo. Yo pensaba eso, lo, eso igual de que Java era solo de la universidad, eh, pero, pero antes tenía el... La opinión de que era porque la universidad tenía todos estos convenios con empresas y lo veía como que las empresas iban a, después había un ramo en cuarto año que tuve y que era donde personas de la empresa iban a darnos proyectos en Java. Entonces decía, aquí hay algo raro. <risa> hay como una. De <risa> sí. Yo hay también así. sí, y ya después me olvidé de Java. Nunca más lo, lo tomé, no por, no por disgusto, sino que por, por simplemente porque la, me llevo, la, mi carrera me llevó por otras partes, pero sí, también fue el lenguaje que tomé. Sí, es, 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 es un lenguaje bien interesante. Es un lenguaje que, la verdad, quien tiene oportunidad de aprenderlo debería de, porque cada vez
0: veo, aunque estamos en el mundo de las startups, pues los, estos negocios crecen y al final las soluciones terminan mudándose a lenguajes como ese. Absolutamente.
1: Oye, me, viendo tu, tu carrera ahora desde, desde una perspectiva de lo que estás ahora, Quería hacerte esta pregunta primero antes de, de partir hablando de justamente lo que estás haciendo ahora, que es de cero a 100. ¿Tú te consideras una persona extrovertida o introvertida? Esa es
0: también una muy, muy buena pregunta y no sé responder a eso porque durante gran parte de mi vida yo fui una persona introvertida que estaba detrás de la computadora, pero si analizo un poco, estaba yo enseñando con mi voz de niño y de pronto también salía en cámara pero no me gustaba y, y hoy en día, por ejemplo, tengo que hablar y, y hablar con personas, por parte de lo que estoy haciendo como en mi trabajo, noto que lo tengo que hacer, noto que me gusta, pero noto que me agota muchísimo, entonces yo te diría que tengo un poco de las dos cosas, soy muy introvertido y también puedo llegar a ser muy extrovertido para los temas que me interesan Creo que tengo un diagnóstico de, de déficit de atención también y entonces eso me cuesta que no me puedo concentrar en conversaciones que honestamente no, no me interesan y no es por ser mala persona, sino porque pues mi, mi cabeza no funciona así.
1: Y para lo que estás haciendo ahora que me imagino que tiene mucho de extroversión y, y de descanso también de eso, ¿cuáles dirías tú que fueron tus escuelas para poder eh, empezar a construir esa capacidad de extroversión?
0: Yo creo que una de las cosas más importantes es aprender a ser humilde. A que sea lo que quieras hacer, uno siempre va a necesitar un equipo y más personas y compartir tus ideas y conectar con personas. Y a, por lo menos para mí me, me sirvió, me siento como culpable de que no sé o no soy un experto en algo. Eh, ¿Cómo se llama? Se me fue la, se me fue la palabra. El eh,
1: síndrome, de el síndrome de impostor? del
0: impostor. A mí me ayudó a tener que hablar con personas. Entonces, yo te diría que vine un poco de ahí, del síndrome del impostor, y después me di cuenta de que tenía que ser un humilde, que no sé, no sé gran parte de las cosas que necesito, no las sé. ¿Y cómo las aprendo? Hablando con personas. Entonces, por la necesidad de aprender, de ser curioso, aprendí a ser más extrovertido.
1: Cuando hablamos de eso de que tuviste que hablar con personas, eh, entiendo que ahora estás en Ciudad de México viviendo, ¿cierto? Sí, 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 estoy aquí en eh. Ciudad de México. ¿Cómo fue? ¿Te, ¿Te empezaste a meter en comunidades o este mismo tema de los, de los blogs y los foros empezaron? ¿Cómo empezaste a crear quizás esa red para aprender o para saber lo que no sabías?
0: Tuve la fortuna de que comencé a hacer proyectos con la ayuda de, también de, de mi familia. Entonces, desde pronto a, a, a los pocos 20, mis primeros 20, tuve acceso a WeWork, que es como un coworking en donde hay personas que trabajan y hacen cosas, seguramente todos lo conocen, están todo el mundo. Y yo empecé a ir a las conferencias, había muchas conferencias de emprendimiento. En aquel entonces, 500 tenía una, que es un fondo de inversión, tenía una oficina junto a la mía. Y yo los veía pasar y yo no hacía gran cosa. O sea, yo solo estaba construyendo proyectos muy pequeños y no pensaba como en lo que hoy llamamos startups. Y tampoco como que en ese entonces no eran muy visibles, nadie sabía muy bien qué cosa era. Entonces yo empezaba a ir a, a, las, a las conferencias, me encantaba porque te daban pizza al final de un gran tema, entonces era genial, era, esa fue mi universidad, escuchar esas conferencias una tras otra y yo iba a todas las que podía. Entonces ahí empecé a conectar con personas, a conocer un poco más acerca de esto, a acercarme con las personas con confianza, había conferencias de emprendimiento, de tecnología, otros negocios iban y presentaban pues, lo, su propuesta, así comencé a conectar con más personas.
1: Hay un tema muy recurrente en mi, en el podcast que te lo cuento porque he estado estos últimos días grabando con más gente, que es el de las comunidades. Y, y este tema recurrente, ¿no es cierto? De participar en, en los meetups, en, en los eventos. Claramente, yo creo que hace 10 años atrás, esto, esto, era un boom y todo esto de los meetups era, era algo nuevo donde todos querían participar. ¿Hay algún meetup que tú te acuerdes si te, te marcó o a lo mejor algún speaker de ese meetup que te marcó?
0: Fíjate que sí hubo uno muy interesante en, en aquel entonces que habrá sido como 2018 probablemente. Justo después de 500 ya había un emprendedor que venía del sureste asiático y él contó cómo podías hacer una, una compañía de tecnología muy rápido en esa parte del mundo. Y fue genial porque como wow, en pocas horas puedes tener una compañía y construir un proyecto basado en código y luego personas, tal vez si algo funciona y sale bien, Pueden darte recursos para que lo sigas haciendo. Y eso pues yo, fue como, wow, ¿qué es esto? Es el, el futuro. Y eso me impactó mucho. Escuchar esa, esa conferencia dijo, todos los que estén interesados en, en hacer esto y quieran ir al sudeste asiático a hacerlo también, eh, los invito a, a participar. Y puso su mail. Ni me acuerdo de quién era
1: la verdad la persona que lo estaba diciendo, pero todo lo que dijo me, me impactó. Fue, fue increíble. Fue como ese momento donde se enciende la, la llama. Momento Eureka.
0: Totalmente,
1: como si hubiera yo descubierto el fuego. Fue interesante. Yo no sabía que quería ser
0: emprendedor. Y, es, o sea, uno no es como que quiera ser emprendedor para hacer eso. Después uno descubre que es un, un, un proceso, un trayecto que no, no nace de la noche a la mañana. ¿no? Pero sí, eso fue como que, wow, conozco algo a lo que, bueno, es información valiosa tal vez en algún momento de mi vida.
1: Sabes que tocaste un tema que mmm, se me viene a la mente porque para los que están escuchando, Carlos está diríamos como en, en el centro de, de todo en su startup, viviendo ¿sí? día a día este, ese ritmo frenético. Yo al revés, estoy con mi trabajo, ¿no ¿sí? cierto?, estable, donde recibo mi sueldo todos los meses, pero recuerdo cuando tenía mi startup de, de, de cómo se sentía eso. Quería preguntarte o hablar de este tema de la, también de la sanidad mental de los emprendedores, porque yo, yo recuerdo ese momento también cuando se me encendió la llama, cuando uno cree que puede, ¿no cierto?, cambiar el mundo y todo eso. Pero, ¿qué importante es mantener esa, ese balance y esa sanidad mental con tu descanso, con tu, con lo que comes y todo eso? Tú ahora viendo hacia, hacia atrás todo este, todo este camino que has recorrido, ¿cómo, o qué es lo que te darías como tip para conservar esa, esa sanidad mental hacia el Carlos de, a lo mejor hace cinco o hace diez años atrás?
0: Eh, esta pregunta es clave porque justo esta semana, precisamente esta semana, sentí un ataque de pánico, como uno escucha a las personas que lo llegan a tener. Y yo no, era, no tenía tanta empatía hacia este tipo de, de cosas. Yo siempre fui como, solo hay un único camino, rápido, eh, ir fuerte, aprender muy rápido, eh, hacerlo con mucha disciplina. Así es mi personalidad. Y hoy, est esta semana, tuve como un pequeño ataque de pánico por, por un sinfín de cosas que uno af afronta en el día a día. O sea, no podía respirar muy bien. Y me di cuenta de que algo estaba, algo estaba mal, algo estaba saliendo mal. Entonces, yo creo que lo que más, lo más importante es ser consciente de que cuando algo te está pasando, detectarlo, que algo no está bien y ponerle un nombre, ¿sabes? Y hoy, por ejemplo, como yo te di un tip de, de cosas, no, no lo domino, o sea, no domino el estar súper bien. Yo no soy de los, de los que dicen, wow, este, yo como súper bien, duermo súper bien. En la noche me dormí hoy a la una de la mañana, este, a veces como a las seis de la tarde. No soy súper balanceado, pero estoy comenzando a entender por qué es importante. Entonces yo les podría decir que sí es importante cuidarse, es importante hacer ejercicio. Y una de las cosas que me más me impresiona y que he aprendido durante estos últimos meses es que es importante tener limpieza en las personas que te rodean. Las personas que te rodean son clave para tu crecimiento porque o te pueden impulsar o realmente te pueden tirar para abajo de una forma que cambia tu vida y, y probablemente la vida de las personas que están cerca de ti. Tengo muchas anécdotas cercanas, de amigos, amigas propias, anécdotas, en donde cuando eres joven no lo tienes tan claro de lo importante que es la limpieza de las personas que te rodean. Poder también parar y estar con las personas que amas, como tu familia como tus amigos, como sí, las personas que te aman y que te conocen de verdad, eso es importante.
1: Uy, uh, uh, qué, qué buen consejo. Yo creo que sí es también también hacer esa misma limpieza también tiene que ver con cuánto tiempo te das para hacer esa limpieza. Porque alguien podría decir voy a morar una hora y con una hora estoy bien, pero también eh, hablaba antes con otro con otra persona que lo importante aquí es también ser, ser tajante o, o ser mejor para decir no. Ah. con Tu tiempo y, y, y priorizar. Eh, uh -huh. Eso en una startup es muy difícil porque te están llegando señales por todas partes, o sea, es muy difícil determinar el ruido de esas señales, ¿cierto? ¿Me, me puedes conversar de eso? Es muy
0: difícil. Y es gracioso porque pasas de que probablemente si es una persona como yo, un ingeniero que no hace nada, no, 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 como no, está, no está haciendo un proyecto público, no está construyendo en público, pues no recibes tanta estímulos, pero sacas algo al público y de pronto un montón de estímulos vienen a, a tu alrededor y hay gente que se acerca y te habla y gente increíble y que te aporta muchísimo valor, pero también personas que no necesariamente te van a aportar el valor que necesitas o tú vas a aportarles el valor a, a ellas y a ellos. Entonces, Sí, es muy importante aprender a decir no. En América Latina no sabemos decir no, no sabemos priorizar nuestro tiempo y creemos que a todo tenemos que decir sí porque si no las personas se van a molestar o, o se llevan una imagen mala de nosotros, pero no. También respetar el tiempo de las personas y, y, y también respetar a la otra persona es importante. Para eso también es importante aprender a decir no, estoy
1: totalmente de acuerdo. Hay varias eh, técnicas que también he, he usado para eso. Por ejemplo, cuando literalmente no tienes tiempo para algo, lo mejor mm. es responder con un no y unas veces simplemente con presentar a otra persona, con eh, mm. a lo mejor dar links de, de, de algo que podría... Pero claro, o sea, solo tomarte ese tiempo, que al final igual igual estás dando tiempo, pero mucho menos tiempo del que realmente a lo mejor darías si es que dices que sí. Y todavía sigue, puedes seguir ayudando, mm. ¿cierto? Para la otra persona también está como una, a lo mejor eh, necesitado de, de eso. Totalmente, eso es lo que hago también mucho, No, justo no le había puesto como
0: no lo tenía en mente, pero sí, cuando algo no lo no, no lo puedo resolver yo, o no sé acerca de eso, seguro conozco una persona que sí, y le escribo a la persona, y digo, mira, te voy a presentar a alguien, y han surgido cosas interesantes de, de, de esas conexiones, aparte es algo que amo mucho, o sea, disfruto mucho conectar con personas, entonces... Sí, sí, es, estoy de acuerdo. Compartir recursos, mira, leí esto. Ocasionalmente sabes que esa persona tiene un tema de interés, eh, descubres algo nuevo y le dices, mira, mira lo que descubrí. Y escribes en WhatsApp o lo que sea, o en LinkedIn. Y es, eso es bonito. Sí,
1: definitivamente es el poder de, 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 crear, de crear la red y de presentar a persona. ¿Qué te parece si si hablamos un poco de, de tu carrera, de lo que has hecho? Yo estaba ahí espiando tu LinkedIn, tu, tu carrera. Tú antes de estar ahora en 0 a 100 estuviste, en, entiendo que en otra startup, en otra empresa que, que se llama Ser ser Vivo, ¿cierto? Sí. Y, y ahí estuviste como, fuiste co-founder y fuiste además CMO, eh, entiendo. sí. Mira, la verdad es que me puse un, un título porque me tenía que poner un título también. Es lo que, lo que y... hacemos, sí, sí, te entiendo. <ríe> sí. Dices, ah, más o menos, esto es lo que hago todos los
0: días. Bueno, tiene un título. <ríe> no, yo no recomiendo que se casi con lo que llamamos aquí en México titulitis. Es, sí. A veces son absurdos, pero... Bueno, es, eso, eso
1: era muy criticado antes, me acuerdo que igual era el CEO y founder. Y CEO, <ríe> bueno, CEO de qué estamos hablando o sea de una empresa de tres personas un CEO es como no 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 representa realmente eso pero sí era era lo que había que hacer en base a toda la influencia todo de Silicon Valley que que tenía esos títulos sí totalmente o sea yo por ejemplo nunca me he querido poner CEO apenas me obligaron
0: como a cambiarlo porque por ejemplo este en 0 a así cuando comenzamos me decía a mi confundera, Alba, no me decía, pues ponte el CEO, porque pues eso te toca a ti. Le digo, soy CEO de nada, CEO de una plantilla, de un no-code. <risa> y bromeábamos, jugábamos. Entonces, bueno, sí, estoy de acuerdo. Sí, estuve en, en ser vivo para responder la pregunta. Estaba en ser vivo MX, que fue un e-commerce que comenzamos. Fue primero como un, una idea pequeña y eventualmente eso comenzó a escalar y sigue vivo hoy. Fue un negocio bootstrapping totalmente. No hubo, dinero de inversión, ya después, bueno, se sacó una línea de crédito más, más tradicional, más en, como empresarial, no, no nunca hubo venture capital, no podría decir que fue una startup, pero sí, su crecimiento fue prácticamente como una startup, pero posiblemente ese proyecto creció mucho más que algunas startups en, en etapa inicial, y creció muy rápido por la pandemia, todos sabemos que durante la pandemia el e-commerce creció demasiado, entonces, pues, desafortunadamente para el mundo y afortunadamente para mí, yo estuve en esa ola y fue increíble aprendí lo que era construir un negocio de
1: verdad muy rápido sí. bueno ahí ahí yo creo que varias empresas se vieron beneficiadas por la pandemia en el sentido de tener de vender por zoom o vender remoto o de por ejemplo no incurrir en, en gastos extras de oficina de, de todas esas cosas que antes no sé si dañaban tanto a una startup pero sí son costos que uno tiene que, que incurrir y te quería preguntar como en, en este en este ámbito pandémico ¿qué ¿Cuáles fueron esos desafíos que, que tuviste en, en Ser Vivo? Uf,
0: ¿Por dónde comenzamos? O sea, mira, yo lo que aprendí con Ser Vivo es que las cosas están destinadas a no suceder. O sea, de verdad que las cosas no van a pasar. Uno a veces tiene que empujar demasiado fuerte para que las cosas pasen. Eso es lo número uno que aprendí. Y durante la pandemia, pues yo me divertí mucho porque estaba muy ocupado, pero desde, desde el departamento en donde vivía en aquel entonces estaba operando este, ser vivo y una de las cosas más difíciles cuando para el negocio fue cuando comenzamos vendiendo en Mercado Libre para hacer un experimento para probar y funcionó muy bien ahí creció demasiado y de pronto Mercado Libre pues, este, tomó algunas decisiones que no estaban muy a favor del negocio pero yo, por suerte yo soy un friki de los datos, y tenía una base de datos de clientes que de a mano las sacábamos y lo llenamos en un Excel para tener los datos de los clientes y el, el, el registro de las transacciones será e-commerce y de la noche a la mañana, pues no, eh, dejó de funcionar eso, cada pues, eh, mató, cambió sus, muchas de sus políticas, y adiós, se acabó, de un día para otro, y entonces tocó montarlo todo desde cero de nuevo, mientras operábamos, y mientras ya tenía gastos, ir compromisos, y fue terrible, o sea, esa mañana en donde cambiaron sus políticas, fue una mañana en donde yo realmente, como decimos aquí, sentí lo que es amar a Dios en tierra ajena,
1: bueno, suena como cualquier otro fin de semana en una startup. <risa> eh, Ahí fue realmente caótico
0: porque la facturación era gigantesca y pasó a no a nada. Me recuerdo que esa, ese, esa semana habíamos comprado máquinas de estas para etiquetadoras y ya estaba todo súper profesional y la en la oficina y, y primeras, la primera persona y estaba creciendo y de pronto, bye, Te vas a comenzar desde cero y yo a esa mañana agarré el teléfono y comencé a marcar a todos los clientes y al comenzar una venta de cero montamos un Shopify rápido y, y, y ya vender hoy justo estaba viendo en la mañana y estábamos celebrando una de un llegamos a un hito de ventas en, en
1: Shopify wow Fue increíble okay. o sea tú tú pese a que no estás eh, trabajando pero todavía tienes una alguna participación con eso sí tengo una participación soy
0: socio y todavía veo algunas cosas ocasionales pero yo ya no estoy perfecto, sí
1: bueno, y podemos hacer me imagino y yo también puedo hablarte de todos los desafíos que tuve podemos hacer otro podcast de eso pero quiero quiero centrar ahora en, en este proyecto que, que tienes ahora que, que ya está muy relacionado con, con lo que hablamos antes que eran los lenguajes de programación de, de enseñar de este también desafío o gap que existe en, también entre la demanda de programadores ¿cierto? o de gente que sepa que sepa escribir software eh, diseñar software ¿Cómo hiciste ese cambio? ¿Fue natural o fue, no sé, porque como todavía estás involucrado lo otro, no activamente, pero eso fue por encontrar ese, ese gap que existe? ¿Me puedes contarte eso? Bueno, es, es, esto es bien interesante porque
0: viene por partes. Yo, gracias a este emprendimiento y otras cosas, para mí el mundo digital, el mundo de la tecnología, aunque, aunque como, como tal usábamos una herramienta no-code, pero por detrás hay mucha tecnología y yo comprendí cuál era la tecnología que estaba sucediendo detrás. Entonces, a mí realmente el mundo digital y la tecnología mejoró mi vida, pero mejoró mi vida drásticamente, muy rápido. Mi familia tuvo movilidad social de una forma muy rápida gracias a Internet y a gracias a la tecnología. Entonces, en el fondo, siempre tenía la intuición. Y, me, si, por ejemplo, antes de, de comenzar a ser vivo, yo estaba planteándome decir, si, tal vez estudiaba economía, es para enfocarme en desarrollo social. Después me toqué, me topé este experimento de, de ser vivo. Fue un error, no, no me tocaba, pero funcionó, ¿no? Entonces, a esto uno, mis dos pasiones, porque durante la pandemia yo empecé a dar clases de programación, grabé ahí unos videos de YouTube, porque veía que la gente quería aprender cosas. Entonces yo dije, bueno, yo hace JavaScript, pues lo monto ahí, lo enseño, y se lo comparto a gente, y yo ya mi oficina ya la llenaba, yo antes de la pandemia, de personas... En mi tiempo libre, eh, sin cobrarles nada, invitaba a niños, niñas y, y también jóvenes y gente que estaba hasta haciendo cambio de carrera y les enseñaba JavaScript. Este, eso, pues, por la pandemia dejamos de tener el contacto físico y lo volví digital en YouTube. Y en YouTube explotó mi canal y le he enseñado programación como a 100,000 personas que por toda América Latina tuve el error de poner mi correo personal aquí en entonces para este me, me decían, oye, esta tengo esta duda. Hasta el día de hoy me llegan cientos de... ¡Wow! De increíble, correo, increíble. increíble en esto Y bueno, eh, ser vivo fue una, también algo que me permitió tener economía y a mi familia para, para poder yo ahora explorar mis propias pasiones. Una vez que se resolvieron los temas económicos que, pues, que todas las personas tenemos y ya tenía como más holgura, eh, bueno, pues de pronto ahora puedo comenzar a, a pensar en solucionar el problema de otras personas. Y tuve suerte porque siempre pensé en desarrollo social de hecho, quería enfocarme hacia allá y mezclando la tecnología y viendo mi propia vida, dije la programación, la tecnología es una herramienta para que las personas mejoren su vida.
1: O sea, la base fue eso, esa, esa experiencia tuya en base a tu familia y toda tu, tu exposición que has tenido a la, a la tecnología. Para, para ir más, más eh, concreto, aquí lo que estoy viendo es que 0 a 100 ofrece no es cierto? Este, ap aprender, conectar con, con otros expertos que, que están también en tecnología. Y veo que también hay un listado bien largo de tecnologías, de lenguajes, de programación. ¿Cómo tú elegiste esa, esa lista que, vi, que veo acá? partiendo Python, SQL, Postgres, SQL. ¿Cómo empezó esa lista?
0: Sí, esa relación empezó siendo un experimento en donde las personas nos pedían también que hiciéramos cursos para programar, sobre todo personas universitarias que estaban intentando hacer un cambio de carrera. Y después nos dimos cuenta que estas personas ya sabían programar, simplemente necesitaban como pulir ciertas áreas o tener más información de cómo, cómo se ocupa toda esta eh, tecnología en el mundo laboral. Entonces, Cera es una plataforma de upskilling que te permite crecer profesionalmente en tecnología. E incluso hoy estamos haciendo un programa en donde conectamos a las personas con empresas y los ayudamos con inglés y con otra serie de herramientas para que se conecte con, con compañías y personas de, de otros países, Estados Unidos o Canadá. Y la lista de, de las tecnologías fue en base a escuchar la demanda del, del mercado. Hay muchas personas que necesitan, eh, y muchas compañías que necesitan este stack tecnológico, y hay todavía pocas personas que dominan este stack tecnológico. Entonces, así fue como llegamos a la conclusión de esa lista, preguntando personas, compañías y escuchando la necesidad que tenía pues, el mercado laboral.
1: ¿Y ahí, pues, cómo es el modelo de negocio que tienes tú con 0 a 100? ¿Cómo la gente puede empezar a, a usar este servicio? Sí, 0 a 100 nosotros, en realidad,
0: lo, nosotros no tenemos ni el income share agreement, ni nada que se le parezca, solo cobramos una cuota que le llamamos de compromiso. Son 250 dólares, que no es... Algo súper gravoso para personas que ya más o menos tienen sus primeros empleos y recursos. Entonces, cuesta 250 dólares. Los programas duran dos meses. Tienen sesiones online en vivo y también pueden aprender a través de contenido grabado. Consideramos que mezclamos las dos cosas o las mejores prácticas de aprender en línea. Necesitas un mentor, pero un mentor, no un profesor. Alguien que ya sabe, experimenta esos problemas y te puede guiar como profesionalmente. Y tienes el video para que aprendas a la hora que tú quieras, tú quieras, donde tú quieras, creemos en la cultura remoto. y Entonces, así es como funciona. Una cuota de 250 dólares, programas de dos meses, muy concretos, muy al grano, sin aprender como tantas cosas que hay por ahí. Nosotros no queremos, no prometemos que enseñamos un montón, un stack tecnológico larguísimo en muy poco tiempo. Nos enfocamos en cosas muy concretas, que sí ocupan las compañías allá afuera, lo pulimos, te ponemos con un mentor y listo. A emplearse. Porque... A emplearse.
1: Esa era mi siguiente pregunta, o sea, después de terminar estos dos meses, esa persona estaría lista para empezar a lo mejor en una posición de junior, como desarrollador, ¿cierto? Sí. ¿Ustedes a lo mejor también los ayudan a encontrar esas posiciones de trabajo? Sí, tenemos un programa específico que te ayuda
0: a, a emplearte, o sea, hay personas que te van a ayudar con tu currículum, con una serie de cosas, practicando los test y los desafíos que tienen las entrevistas de trabajo, tú lo sabes, son muy difíciles y demandantes y a veces necesitas practicar un montón y qué mejor de la mano de alguien que ya lo ha hecho y e que incluso lo hace en su día a día y ya contrata personas y te va a decir lo que necesitas pulir para que obtengas rápidamente un empleo más pronto porque pues todos los que hemos aplicado a empresas de tecnología sabemos lo difícil que es. Allá afuera se habla mucho de que la tecnología es increíble, aprende programación y sí, tú no lo puedes aprender, pero ¿y luego cómo te empleas? Eso es otro camino que recorrer y nosotros intentamos ayudarte en muy poco tiempo con herramientas muy específicas para que después puedas emplearte. Tenemos ya una base de datos de compañías que, este, con las que posiblemente tengas tu primer empleo.
1: Claro, sí. Hay algo ahí que también quería, bajo mi humilde opinión, que es que, lo conversaba también con, con otra persona del podcast, las empresas naturalmente por este, contratar remoto ahora han tenido que ajustar mucho su proceso de contratación también. Incluso añadiendo más tiempo, añadiendo más pasos para, para eso, porque ahora es más complicado contratar a un mejor fit para tu empresa, entonces los procesos se han hecho más largos naturalmente, por eso a menos que, no sé, eh, lo externalices quizás con otra empresa que ya ya lo haya descubierto, pero para las empresas que todavía están contratando tienen que encontrar ese nuevo proceso y también ahí quizás ya no es una entrevista, quizás son dos, quizás son tres, quizás tienen que ver mucho también con el soft skill versus eh, cierto el, la, la habilidad dura de programar, eso también creo que es importante enseñar con los últimos dos años de pandemia.
0: Totalmente Cualquiera que hayamos aplicado alguna posición, sabemos lo demandante. Yo he hablado con personas 90, 100 entrevistas de trabajo, aplicaciones, y no obtienes el empleo. Es difícil, porque los procesos, como me dices ahora, son más largos. Y las empresas también lo sufren. No lo hacen porque sean malos, sino porque es muy complicado hoy en día el cambio brusco que estamos teniendo entre el trabajo remoto, la internacionalización del trabajo, que ya puedes competir, ya no compites con personas de tu país, sino con personas de todo el mundo, los procesos son muy competidos, hay gente muy talentosa, pero también nosotros sobre todo nos enfocamos en que, por ejemplo, los ingenieros, como tú mencionabas al principio, somos introvertidos, y muchas veces tienen, tienen mucho talento los ingenieros y las ingenieras, pero no saben comunicarlo correctamente. Y un pequeño soft skill, un entrenamiento en donde aprendes a trabajar, por ejemplo, en, en equipo, o tienes una simulación de un equipo, te ayuda mucho a poder desbloquear esos, esas oportunidades laborales que las compañías necesitan, porque sí, las compañías las necesitan, no solo en México, no solo en Colombia, no solo en Chile, también en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, muchas personas también batallan porque en América Latina porque no tienen el inglés. Entonces también nosotros ayudamos con el inglés para que se sientan familiarizadas y familiarizados con un proceso en inglés, una entrevista en inglés, un día a día en inglés. Entonces somos como un campo de entrenamiento muy similar a lo que verías en el día a día de trabajo. Es, es bien lindo lo que hacemos porque, por ejemplo, mi cofounder ha estado en procesos así y es una de las personas más talentosas que he visto programando. Es un ingeniero increíble. De verdad, lo digo en serio, no, no lo digo porque o sea mi, mi amigo y mi, mi cofundador, es que es increíble. Y yo lo he visto y platicábamos porque ambos aplicando cosas discutíamos: y decir, es absurdo que nos pongan esto, es absurdo que te pidan React si han sido 10 años de experiencia en React y el framework no tiene, no, no
1: tiene ni, claro, claro no, sí. ex, no, no existía en ese momento. Sí.
0: Totalmente, y, y, y cosas así en donde dices, wow, es, es complicado. Entonces, en el futuro, 0 a 100 también se ve como un, un lugar en donde facilita eso también para la compañía y encuentra el fit correcto entre el candidato y la empresa.
1: Te deseo mucha suerte con tu startup, con este, con este desafío que de alguna forma compartimos, eh, de distinta forma. Yo también eh, me gusta mucho exponer lo que aprendo, lo que mis desafíos que tengo pero en, en español porque en inglés creo que hay mucho y hay mucha oportunidad de ayudar en, en español. Y te agradezco mucho este tiempo. Te quiero invitar a una parte 2 porque siento que pasamos por tantos temas, pero quedaron como muchas cosas ahí pendientes. Tenemos un tiempo limitado por, por nuestras, las cosas que tenemos que hacer hoy, pero, pero te quiero invitar a una parte 2 para que conversemos en algún momento. Y, y bueno, y, y vamos a seguir en contacto obviamente, así que te agradezco mucho, Carlos, este tiempo y el espacio abierto si es que quieres de, decir algo eh, final en este episodio
0: no, te lo agradezco Felipe estoy muy encantado de la conversación, la disfruté mucho también disfruté la conversación que hicimos en el podcast, pero también se hizo corto y yo acepto la parte 2 yo feliz de, de, de estar aquí muy agradecido y pues nada, solo yo, yo diría que, que a las personas que lo están escuchando, que si están intentando entrar en el mundo de la tecnología no es tan difícil como parece sigan intentándolo. hay cosas de ser persistente.
1: Eso, persistencia. Bien, muchas gracias por, esa, por ese último tip y nos estamos viendo, estamos conversando muy pronto. Gracias, Carlos.
0: Hasta luego, Felipe.
1: Gracias. Gracias nuevamente por escuchar este episodio. Este podcast es mi proyecto personal que financio con mi tiempo y pasión por aprender y conectar con otras personas. Si alguna cosa te hizo sentido o si alguna frase te hizo actuar para empezar o terminar algún proyecto personal o de tu trabajo, te sugiero, por favor, hacer una de las siguientes acciones. Comparte este episodio con un amigo. Seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda o conocimiento sobre algún tema que hablamos acá. El link lo puedes encontrar en la misma plataforma que estás escuchando este podcast. La otra acción es que dejes, por favor, un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando. Mientras más comentarios tenga este podcast, más me va a ayudar para llegar a más gente y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este. Muchas gracias.